0: Le réveil en douce. Qui suis-je C'est la première question que je suis venu poser quand j'ai commencé ce podcast l'année dernière. Et plus ça va, plus j'ai l'impression, en avançant sur ce chemin, que c'est vraiment la clé de la santé mentale. Savoir qui on est. Si tu commences à regarder dans cette direction, si tu questionnes ton identité, ce « moi », ce « je » auquel on fait référence quotidiennement, des dizaines et des dizaines de fois par jour, quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Et à un moment, tu vas probablement basculer. Et aujourd'hui, c'est de ça dont il va être question avec Emmanuel, Emmanuel Herrera, que je suis allé interroger chez elle, dans le Médoc, avec laquelle j'ai fait un entretien de plus d'une heure, et euh, j'ai beau essayer de couper des choses, tout est passionnant dans ce qu'on a partagé ensemble, donc j'en ferai certainement plusieurs épisodes, et voilà le deuxième. Et ce deuxième épisode, il va être consacré au basculement. Ce basculement qui conduit naturellement à ce qu'on appelle l'éveil. C'est un sujet qui fait polémique, parce que ça peut faire penser à la carotte qu'on attache à la tête de l'âne et qu'il fait avancer. Comme si c'était un but à atteindre, l'éveil. Mais en fait, ce n'est pas un but à atteindre, c'est plutôt un dommage collatéral. On y arrive sans le vouloir. On l'atteint quand on a vu quelque chose. Ce n'est pas un truc qu'on va chercher. C'est un truc qu'on va trouver, au hasard des recherches. Alors on dirait que certains, certaines y ont accès et d'autres pas. Et ça, ça génère de la frustration, ça peut même générer du ressentiment, voire de l'agressivité. Je le vois parfois dans les commentaires, sous les vidéos de mon podcast. Et il y a la même chose sous les vidéos d'Emmanuel. Il y a des gens que ça énerve, il y a des gens qui ne comprennent pas, et il y a des gens qui rejettent cette idée qu'il puisse y avoir un éveil. Mais l'éveil c'est gratuit et tout le monde peut y avoir accès sans aucun effort. En fait on y a accès tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte. On s'imagine que c'est quelque chose de tout à fait spécial. C'est rien de spécial. C'est rien de spécial et pourtant ça change tout. Et pourtant il y a une différence. Et pourtant il y a un basculement. Et la seule chose qu'il y a, c'est la couche de conditionnement à défaire. On est conditionné depuis notre naissance, depuis même avant notre naissance. Et c'est cette couche de conditionnement qu'il faut aller gratter, dans laquelle il faut creuser pour trouver le diamant, que nous sommes à l'intérieur. Tous, toutes, absolument tous et toutes. Il n'y a personne qui échappe à ça. Mais parfois, la couche, elle est tellement épaisse qu'on se demande si on va y arriver. Et parfois, on lâche. Mais souvent, c'est à l'occasion de drames, de souffrances, d'un changement radical dans la vie qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas imaginé. À ce moment-là, la couche de conditionnement, elle craquelle, parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, l'histoire dans laquelle on est. On est obligé de réinitialiser le logiciel. Et à ce moment-là, curieusement, c'est là que l'éveil peut se produire. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour atteindre l'éveil. Ça ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas eu besoin de souffrir tant que ça, au fond. Ah, c'est pas vrai. J'en ai quand même chié. J'en ai quand même bavé avec cette histoire de, de rupture. Et c'est la rupture qui m'a donné accès à l'éveil. C'est ça qui est dingue. Mais c'est dur à entendre ça, qu'il faut souffrir pour atteindre l'éveil. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ce qui est certain, c'est que le chemin, il est différent pour chacun. Chacune. Il n'y a pas un chemin qui soit le même. On est tous et toutes différents, même si on est tous et toutes l'expression de la même chose. Et comme moi, je suis toujours curieux de savoir quel chemin les autres ont emprunté, c'est la question que j'ai posée à Emmanuel dans la suite de notre entretien. Mais toi, ça t'est arrivé comment, de te rendre compte de ça Puisqu'on dirait que ce n'est pas naturel. On, on, a, on est entouré de, 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 de milliers, milliards même de gens, et on a l'impression qu'ils ne sont pas si nombreux ceux qui voient ça.
1: Ça m'est arrivé parce que je me suis posé toutes ces questions-là. C'est comment je fais pour être moi-même C'est quoi être soi-même Qui c'est ce jeu qui est en arrière-plan, qui n'arrive euh, qui pas à se trouver, qui se demande comment vivre alors qu'il est la vie elle-même elle ces, toutes ces incohérences humaines et, et cette histoire de relatif, c'est-à-dire que je ne pouvais pas poser euh, mon attention sur quelque chose qui allait rester permanent donc je pouvais croire en rien il n'y a rien dans, qui me donnait satisfaction dans, dans le contexte euh, de vie parce que rien n'est permanent aucune carrière ne pouvait me satisfaire, aucun choix social aucun, aucun évidemment aucun objet matériel il euh, y a des choses que je, qui, qui me soulageait, je dirais, de, dans cette, cette crise existentielle, qui était la nature, euh, euh, la musique, l'art, voilà, euh, la plongée sous-marine, enfin, ou la, pas le, je ne veux pas la plongée, mais l'apnée, par exemple, ou la, la natation. Euh, tout, ce qui était, tout ce qui, en fait, nous éloigne de la tête et qui nous fait rentrer dans le flot de la vie, qui nous fait goûter par l'essence directement, qui nous connecte directement avec, euh, avec ce qu'on est, parce que là, la, la vie est connectée à elle-même, peut-être c'est simplement ça. C'est qu'il n'y a, a pas de, On ne s'auto-référence pas. Est-ce que je le fais bien Est-ce que je suis bien, la vie Est-ce que je la fais bien, la vie Est-ce est que je vis bien Non, non, ça se fait tout seul. Et il y a cette, ce soulagement qui... Euh, qui est que, que, d'ailleurs que tout le monde ressent quand on voit un beau paysage et qu'on est pris par la beauté de, de la nature. On, là, nous, on n'a pas une image de nous-mêmes, on, on est libéré de nous-mêmes de, de, des questions.
0: Est-ce qu'on peut choisir de voir ce que tu vois, de voir la vie comme tu la vois Est-ce que ça peut être une décision
1: on, on, peut, on peut dire « partez du postulat que… » et alors là, on va sentir.
0: C'est comme un « et si ?»
1: C'est comme, euh, ouais, comment tu te sentirais si, par exemple, tu peux essayer plein de trucs. Tu peux essayer, comment je me sentirais si il euh, n'y bah, avait pas de pensée C'est-à-dire, j'arrête de penser, qu'est-ce que je vois Comment est-ce qu'on fait pour lâcher la tête et, et connecter directement avec l'expérience directe de cette perspective-là On peut y aller progressivement, c'est-à-dire... Mais en fait, même progressivement, je te dirais qu'à un moment donné, ça, ça fait tilt. C'est-à-dire, quand... Euh, on a un mental très fort, ça peut, on peut, il peut y avoir des résistances. Euh, mais il y a bien à un moment donné une phrase qui va faire un déclencheur et qui va faire stopper le mental et qui va permettre de voir directement. Et, et les questions que, qui vont permettre ça vont être de l'ordre de euh, « qu'est-ce que tu ressens ?» Et pour ressentir, il n'y a pas de concept, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans une mémoire. On peut c'est à dire si je par exemple quand j'ai quelqu'un qui me qui me demande enfin qui me, qui me dit euh, malheureusement je ne ressens pas de joie ou d'amour euh, et, euh, et puis après on va trier un petit peu dans la journée et puis on va s'apercevoir en, en revenant un peu en arrière qu'en fait il y avait un moment donné où c'était joyeux peut-être la connexion avec euh, avec un chat ou un chien et, et là ça se fait tout seul et là tout de suite on, re, on revient dans le senti, et on se rappelle, donc a, la mémoire permet de redéclencher la sensation. Mais c'était juste le but, c'était de, ça fait quoi de, comment tu te sens quand tu ressens de la joie Et là, il euh, y a la reconnexion qui se fait. Et la tension, elle part donc peut-être d'une mémoire, d'une vis, visualisation mentale, mais on revient dans le corps. On reconnecte avec cette énergie vitale qui est d'abord l'émotion, mais à la source de cette émotion, c'est l'énergie vitale de joie et cette énergie de joie elle nous est, elle fait partie avec euh, comme comme l'amour cette cette excitation de vie en fait c'est c'est euh, indissociable de la source lumineuse de la source de vie qui nous anime et c'est à l'opposé il y a le néant à l'opposé il y a l'absence de, de mouvement euh, mais quand euh, on cherche à connecter l'ensemble on va être on va réaliser premièrement qu'on ait à la fois cette conscience qui peut être personne vide qui est juste présent mais il y a ce mouvement présent au mouvement et donc pour connecter l'ensemble pour qu'il y ait vraiment une, vivre cette unité il faut, faut avoir réalisé qu'on est à la fois personne et se sentir vivant Alors être cette manifestation être cette création être le vivant c'est-à-dire il y a à ce moment-là il y a ressentir donc il y a cette sens connecter avec l'énergie vitale connecter avec la sensation d'être ou la sensation de joie dans le ventre dans le plexus, dans le dans, les, dans le, le cœur, qu'est-ce que ça fait de se sentir euh, joyeux Qu'est-ce que ça fait de se sentir euh, de sentir de l'amour Par exemple, en tenant une relation avec quelqu'un, la personne est ce miroir qui permet de, de, de tomber amoureux, mais cet amour lui-même est en fait inhérent à la source que nous sommes. Donc c'est un rappel. La personne en face de nous est un rappel. Donc qu'est-ce que ça fait de se sentir amoureux Eh ben, si tu arrives à le sentir. Juste parce que c'est un peu comme ça marche comme de l'hypnose, tu veux, à la base. Euh, on n'est jamais éloigné. Il suffit juste de, 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 la, de ce qu'on cherche. Donc il suffit de se souvenir de comment ça fait pour le redéclencher et de voir qu'en fait, d'une certaine manière, c'est inconditionnel. Donc une fois que tu le sens, bah, tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin d'un contexte, tu n'as pas besoin d'une stimulation, tu n'as pas besoin de cette personne qui va te, 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 te provoquer cet amour. Parce que cet amour-là, c'est en fait, ce que tu es, parce que tu es cette source d'amour. Tu es cette source à la base. Elle te rappelle à toi-même la personne que tu es en face, qui est juste la projection de cette source que tu es. On se sert mutuellement les uns des autres pour se rappeler à soi-même. Entre guillemets, on se sert. C'est-à-dire que le, la source se sert de nous pour, nous rappeler, pour se rappeler à elle-même, faire ce chemin inverse. Alors, qu'est-ce qui se
0: passe Tu vois, parce que dans, dans mon parcours à moi, il y a. a... J'ai envie qu'on parle d'un truc qui, qui, est un peu, qui est toujours un peu un, un trigger. J'arrive pas à trouver le mot français, mais. Déclencheur. Un déclencheur, oui. Mais cette idée que, à un moment, on bascule. Cette idée de. Il y a celui qui est éveillé, puis celui qui n'est pas éveillé. Et puis il y a aussi euh, des gens qui partagent avec moi le fait que. À un moment, ils ont vu quelque chose, ils le voyaient, ils le... mais ils l'ont perdu. Ils ont comme l'impression d'avoir perdu parce qu'ils sont à nouveau dans leur truc. Comment, comment, tu, comment tu parles de ça, toi Comment tu vois ça, cette question-là
1: euh, Là, généralement, je, je dis arrête de penser au passé, parce que c'est une projection mentale. Donc, si tu vivais dans la non-attente, tu serais, tu aurais l'esprit éveillé. Donc c'est tout simple. En fait, c'est aussi simple que de, que de lâcher le mental, de revenir ici et maintenant. Moi ce que, ce que je fais des fois, c'est ça, c'est oubli. Là on va jouer à un jeu, post, on va partir du postulat que il n'y a plus que maintenant. Maintenant, si tu ne fais pas référence au passé, tu t'es qui T'en sais rien. Maintenant, tu sens quoi qu Qu'est-ce qu qui est à, à ta conscience là Qu'est-ce que tu peux être. Euh, euh, de quoi tu peux être conscient tu peux être conscient de la voix qui parle. Tu peux être conscient de ta respiration, de l'énergie de ton corps, de la densité de ton corps. Peut-être sans ton système nerveux. Comment tu te sens nerveusement Il y a une tension, c'est relaxé, etc. Il y a de la chaleur aussi dans le corps. Tu sens le, 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 le poids de ton corps sur peut-être là où tu es assis. Donc là, on revient dans le physique dans comment je me sens. Il y a une compréhension mentale, il y a des images peut-être aussi qui traversent, des questions qui arrivent. Ben, on va lâcher les questions, mais on revient dans le corps. Mais peu importe, ça fait partie des choses dont on peut être conscient. Et il y a toujours quelque chose qui peut être conscient de tout ça, c'est-à-dire la conscience elle-même. Il y a quelque chose qui n'a jamais bougé. Tout ça, ce sont des objets qui apparaissent, les pensées, les sensations, le, même le, le système nerveux ce qu'on qu ressent ça fluctue et pourtant il y, y a un regard une attention qui passe de l'une à l'autre on va dire qui passe de l'un à l'autre tous ces objets sont différents et à chaque fois ça change si je dis prends conscience de ton pied gauche tu, voilà tu sens ton pied gauche ouais, tu, bouge suite, tu bouges l'attention tu euh, bouges l'attention imagine un, un lapin blanc
0: pouf il apparaît
1: et en fait, t'es l'écran, l'écran, c'est toi. Toi apparaît en toi, paf. Regarde bien ce qui n'a jamais bougé, l'écran.
0: Alors donc le basculement, c'est ça
1: C'est ça, quand tu prends conscience que t'es l'écran, pour dire ça comme ça, ou l'espace de présence, qui lui ne bouge pas, qui est toujours ici et maintenant, peu importe ce qui se déroule en lui. Ça peut être des pensées, et il y en aura, et faut avoir peur de re-avoir des pensées ou de re-s'identifier au personnage, etc. On s'en fout de tout ça. ça, ça... L'écran, il est toujours là, qu'on soit identifié ou pas. C'est-à-dire, il se croit coller, parce que c'est ce qui est conscient. Il se croit coller, être l'émotion. Il se croit être la sensation. Il se croit être ce qui apparaît en lui. Mais lui, il est toujours là en arrière-plan. Donc, une fois que ce basculement, pour qu'il soit définitif, il faut commencer à se goûter en tant qu'écran. Donc, c'est quoi les qualités de l'écran Ouais, est, il est toujours là, donc qu'est-ce qui se passe quand je suis ce qui est toujours présent Et bien, Il n'y a pas de temps, c'est purement maintenant, il y a une présence qui est là, quoi, qui, ça arrête sur image, perpétuellement. L'image continue, le film tourne, mais c'est comme si on arrivait à, à l'image même. C'est ralenti, ralenti, ralenti jusqu'à ce que en fait, ça ne bouge pas mais la sensation de ne pas bouger elle est plus ou moins pr précise et il y a des profondeurs de présence on peut arriver vraiment à, un arrêt du, à la sensation d'un arrêt du temps, ça s'ancre carrément dans, dans le corps il y a cette présence qui s'ancre aussi dans, dans, dans le physique
0: et alors du coup c'est quoi c'est une habitude de, de se regoutter à cet endroit là qui fait qu'on peut se dire après c'est réversible
1: c'est une appréciation d'être ça si on n'apprécie pas d'être l'écran, si on n'apprécie pas d'être cette paix, si on n'apprécie pas d'entendre ce silence que l'on est, de se goûter, de se baigner dans ça, euh, ben on va préférer euh, s'intéresser au prochain film sur Netflix, on va préférer euh, s'intéresser à, à, ce à, à ces problèmes. À ces, à, à, il me faudrait, faudrait ceci, il me faudrait cela, et, et comment ça va se passer ça, Et est -ce que je vais, comment je vais payer mes factures, et, etc. Il y a plein de trucs qui vont faire que l'attention va repartir dans, dans des histoires, dans ce que m'a dit la personne euh, telle personne et, et pourquoi j'ai dit ça et il faudrait que je refasse le truc et que je, là et, 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 alors l'histoire se repart en boucle et voilà et, euh, et tandis que là, quand on, on, on découvre cette paix, bah, le, le monde il apparaît comme euh, comme optionnel d'une certaine manière cest qu'il est, qu est on, on donne son attention ou pas l'attention elle devient libre on, on, on peut retirer notre attention de, du mental avec son histoire. L'histoire linéaire, on peut s'y raccrocher si on veut. Euh, oui, bien sûr, on continue. On sait que là, on a rendez-vous à, à telle heure. Euh, que euh, cette personne s'appelle comme ça, cette personne s'appelle comme ça. Les tiroirs de la mémoire sont toujours là. Il n'y a pas de souci. La vie, elle se rencontre en permanence, et c'est même, euh, ça devient après euh, très un cadeau, c'est-à-dire de rencontrer d'être conscient de cette vie comme le moyen d'expression de la source donc d'être ça, complètement en fait la personne c'est la source il y a encore un truc après, c'est-à-dire que la, la première phase c'est de réaliser que je suis ce qui est conscient de la manifestation qui ne bouge pas et après je suis cette manifestation, je suis tout en fait. Il n'y a pas un endroit où ça s'arrête. C'est pour ça que qu'on qu parlait du libre arbitre. Ben, il y a que il y a que le divin partout tout le temps. Il, y a, il y a pas. Il y a, le fait le, le mot ne se pose même pas. Tu vois l'histoire du libre arbitre ne se pose pas. c'est ça. Il y a des choix constants. Ouais. Du divin pour lui-même, par lui-même, qui crée le choix et qui, euh, qui croit euh, faire des choix et qui effectivement s'auto-filtre pour pouvoir avoir des fréquences différentes, pour pouvoir des couleurs différentes, pour pouvoir choisir le bleu plutôt que le rouge. Pour pouvoir préférer euh, porter des lunettes roses que des lunettes grises.
0: Mmh.
1: Ou, euh, ou ceci ou cela, mais pour pouvoir se goûter, pour pouvoir créer une séparation et, et se regarder.
0: Je suis fasciné par Emmanuel et par la manière dont elle s'exprime, par la clarté, par la profondeur de ce qu'elle partage. On n'en a pas fini avec elle. On n'en aura jamais fini avec elle. Il me reste beaucoup, beaucoup de matière à exploiter et à te partager ici, dans ce podcast. Mais la semaine prochaine, pour la fin de l'année, on parlera d'autre chose. Et Emmanuel, on la retrouvera en 2024, dans le Réveillon Douce. Puis un dernier mot pour te dire qu'il n'y aura plus de webinaire de la Communauté francophone des trois principes en 2023. On se retrouve l'année prochaine, les 2 et 4e jeudi de chaque mois. Et aussi qu'il reste des places pour la retraite que j'organise avec Ludovic Fontaine les 13 et 14 janvier à la tribu de Lavaux en Charente. Donc si tu as envie de venir, il est encore temps de venir t'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et je vous rajoute le lien de la retraite qu'organise Sylvain Thoron le week-end suivant du 18 au 21 janvier 2024, toujours à la tribu de Lavaux, « Rencontre avec soi ».